0: Boa tarde, estamos uh, na sede da CGTP com o Armenio Carlos, que muito gentilmente acedeu ao nosso convite para participar nos podcasts da Associação de Jovens Juros Laboralistas. Estamos num dia em que foram divulgados números sobre a abrangência da contratação coletiva em 2018, em que apontam para um aumento da cobertura das, da contratação coletiva de 10% em relação ao ano anterior, ultrapassando hoje os 900 mil trabalhadores. Um, agradecendo a, a simpatia a, e a disponibilidade para participar neste podcast, lanço-lhe desde já a pergunta de saber se isto são ou não boas notícias e em que medida é que estes números podem ou não ser enganadores, porque uma coisa se pode, pode considerar a cobertura dos trabalhadores pela contratação coletiva revista ou atualizada em 2018, em, contra, em contraposição com os trabalhadores que são ou que continuam a ser efetivamente abrangidos por contratação coletiva designadamente através de portarias de extensão.
1: Antes de mais saudar a vossa associação pela iniciativa que eh, estão a desenvolver, pela reflexão que fazem também pelos contributos que procuram recolher junto de diversas entidades e personalidades e relativamente à sua pergunta dizer que eh, é evidente que, relativamente a 2018 eh, há uma ligeira evolução do número de trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva. Contudo, fica muito longe daquilo que seria desejável e exigível. Nós estamos a falar de 900 mil trabalhadores que viram a, a sua contratação coletiva ser renovada em 2018, num universo de 3 milhões e 900 mil trabalhadores. Isto quer dizer que eh, temos aqui um problema, é que a contratação coletiva está longe de ser dinamizada e uma das razões que, estão na que está na origem deste processo é precisamente a norma da caducidade das convenções coletivas. Aliás, eu recordo que vale a pena eh, registar que os mesmos argumentos que foram utilizados em 2003 para introduzir a caducidade na legislação laboral, a, 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 a pretexto de que a norma da caducidade iria dinamizar a contratação coletiva, ao fim destes 16 anos, o que nós verificámos é que foi precisamente o contrário. Nós, na década de 90 de dois, do, do século passado, nós tínhamos mais convenções coletivas acordadas e renovadas do que alguma vez tivemos depois eh, da introdução da caducidade no Código de Trabalho. Por outro lado, eh, tão importante eh, como os números, na nossa opinião, mais importantes são os conteúdos das convenções coletivas de trabalho. E estas devem de traduzir, digamos, linhas de rumo que melhorem os direitos dos trabalhadores relativamente àquilo que a Lei Geral estabelece como mínimos. E aqui temos um problema é que a norma da caducidade e a fragilização é que o direito de trabalho, nomeadamente o princípio de tratamento mais favorável, foi sujeito, o que nos leva neste momento é a termos uma situação de pressão desenvolvida por algumas associações patronais que procuram eh, introduzir na contratação coletiva normas inferiores àquela que a lei geral estabelece como mínimos. O mesmo é dizer que os sindicatos só, fazem só têm a razão de existir se tiverem uma intervenção para defender os direitos dos trabalhadores e afirmarem o direito de trabalho, e neste caso concreto, não só esta posição das associações patronais procura pôr em causa direitos dos trabalhadores, como também procura pôr em causa a credibilidade dos sindicatos. Portanto, para a CGTP, ao longo deste período, o que continuamos a defender é este princípio de negociação e de diálogo, mas a partir da afirmação do direito de trabalho.
0: São questões muito importantes. Levantou aí duas que me suscitam algumas dúvidas, que não, provavelmente não só a mim, mas com outras pessoas que podem estar a ouvir-nos neste momento. A primeira é a diz respeito à caducidade. Segundo os números divulgados pelo Centro de Relações Laborais, nos últimos tempos, a norma da caducidade não produziu um aumento muito significativo de extinção de convenções coletivas ou de desaparecimento de convenções coletivas. Os números são algo modestos. Portanto, se calhar, a norma da caducidade não terá causado assim tanto desaparecimento de contratação coletiva, pode existir como forma de pressão negocial. Eventualmente, não.
1: Em primeiro lugar, a norma da caducidade, depois de introduzida, teve dois períodos. Um primeiro período que levou a que houvesse, neste caso concreto, uma grande, um grande confronto entre trabalhadores, sindicatos e entidades patronais, e depois... Uh, um outro momento, onde as associações patronais perceberam, digamos, o instrumento que tinham no seu, nas suas mãos. Isso levou a que nos últimos anos, uh, tenham ao longo destes 16 anos, melhor dizendo, tenham caducado uh, cerca de 40 convenções coletivas, num universo muito mais alargado. É evidente que não é um número muito significativo. Mas também isto não está, digamos, desligado do facto de ter havido alteração de governo em Portugal e de ter havido um compromisso, nomeadamente do atual governo, para suspender qualquer pedido de aviso de caducidade apresentado pelas, pelas associações patronais durante um período de 18 meses, um período que terminou em junho de 2018 e que nos leva a dizer, que agora uh, iremos ver qual vai ser o, a sequência, e o desenvolvimento, num quadro em que está a proposta de lei do Governo do Partido Socialista de revisão do Código de Trabalho na Assembleia da República, e onde, naturalmente, a CGTP irá atuar e irá solicitar, inclusive, a violação, aliás, a, a, a inconstitucionalidade de algumas daquelas normas por violarem a Constituição da República Portuguesa. Mas, independentemente disso. É evidente que a norma da caducidade distorce a relação de forças e acentua uh, e favorece a parte patronal, porque quando estamos a negociar e quando há uma parte patronal que diz ou aceitam isto ou, em alternativa, eu solicito a caducidade, é evidente que isto complica as negociações. Até nos podem dizer que, uh, uh, antes uh, da introdução do, da, da caducidade uh, na legislação do trabalho, uh, também havia algum bloqueamento da contratação coletiva num ou noutro setor. É verdade, é verdade, mas aí também não foi por acaso que ambas as partes sentiram a necessidade de renovar a contratação coletiva. Por uma razão muito simples. É que nessa altura é verdade que os sindicatos não aceitavam a flexibilidade e queriam o aumento dos salários. E também é verdade que as entidades patronais não queriam aumentar os salários sem a introdução da flexibilidade. Isto introduziu aqui um princípio de forçar a negociação entre as partes para se encontrar uma solução, mas ambas estavam mais ou menos ao mesmo nível. Ou seja, se um não conseguia a flexibilidade, o outro não conseguia o aumento dos salários. Depois da entrada em vigor da caducidade, as coisas mudaram, porque neste momento o que nós temos é uma dupla vantagem para a entidade patronal. Se os sindicatos não aceitarem as normas que a entidade patronal pretende impor, então a seguir não só não tem atualização dos salários, como inclusive se inicia o processo para a caducidade das convenções. Portanto, há aqui um desequilíbrio brutal relativamente a este processo, em que aqui só um pode usar os seus instrumentos de pressão para atingir os seus objetivos.
0: E, 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 e não seria de pensar, em vez de, do toque na, na questão da caducidade ou não das convenções, em, em criar outros mecanismos e outros incentivos para, nomeadamente na legislação laboral, alterando as normas que são imperativas, ou o grau de imperatividade das normas laborais, de modo a que haja maior incentivo de ambas as partes para a negociação. Porque aquilo que acontece muitas vezes, e aquilo que estamos vendo, é que as convenções coletivas, em muitos setores, são do interesse de ambas as partes, porque têm elementos favoráveis aos empregadores e aos trabalhadores, e a norma da caducidade pode, em alguns casos, até nem ser favorável a nenhuma das partes. Portanto, não seria o caminho não de colocar o elucentónico na caducidade, mas no espaço que devia ter a contratação coletiva, alargando o âmbito, como referiu, das condições de trabalho ou das condições que são garantidas por uma convenção coletiva. Eu estou a colocar essa questão porque uma das outras questões que tinha para lhe colocar tem a ver com o espaço da contratação coletiva estar diretamente relacionado com trabalhadores subordinados e hoje em dia termo, estamos perante o advento de muitas outras categorias de trabalhadores igualmente subordinados mas fora dos quadros habituais trabalhadores pedidos quase atípicos podemos estar a falar de trabalhadores no âmbito de trabalhos em plataformas os falsos recibos verdes que têm dificuldade em também entrar no mercado de trabalho não poderia ser também por aqui um espaço para a contratação coletiva abrindo-lhe mais áreas e maior utilidade da adaptação da legislação laboral ao invés de ficarmos muito focados na questão da caducidade porque como referiu não houve muitas convenções a caducar porque se calhar... Há efeitos, naturalmente, mas não são uns efeitos assim tão significativos. Não seria de abrir espaço para outras áreas e outros domínios onde a contratação coletiva pudesse, pudesse atuar?
1: Eu creio que, em relação à caducidade, está aprovado. Só favorece a parte patronal, porque a parte sindical não retira nenhum benefício. Só tem prejuízos no caso dela se gravarificar. E essa é uma questão que nos leva a dizer também que o legislador tomou partido. E tomou partido quando introduziu a norma da caducidade pela parte patronal. Quando, na prática, o que devia fazer era dinamizar a contratação coletiva, incentivando as partes a negociar. E não favorecendo a parte mais forte nessa negociação. A segunda tem a ver com a questão da imperatividade. Nós entendemos que há hum, direitos que são fundamentais. Individuais e coletivos são fundamentais. E, portanto, são imperativos, do ponto de vista da responsabilidade social das empresas. Mas não só da afirmação, da dignidade, da defesa, da mais-valia do trabalhador enquanto ser humano, onde o trabalho para ele também é uma realização pessoal, mas não só, a posição do trabalhador na sociedade em si e na perspectiva de desenvolvimento. E, portanto, essas normas imperativas têm que existir, do ponto de vista do, das férias, do, do ponto de vista do descanso semanal... De, do ponto de vista da contratação coletiva. Sim, mas não, essas normas imperativas têm que existir. Sob pena de qualquer dia não haver, digamos, nenhumas normas. Hum. Ou seja, coloca-se a questão da competitividade acima de tudo e de todos e não, nós não sabemos como é, como é que ponto, coisa a
0: coisa funciona. Um ponto não era se não, não me expliquei bem. A ideia era, há muitas normas imperativas, há limites às normas que podem ser alteradas por uh, Convenção Coletiva de Trabalho, por um instrumentos de regulamentação coletiva, a ideia era se não devia haver maior espaço para a contratação coletiva em muitas normas que são imperativas, em que uh, a lei não sequer permite que a contratação coletiva lá entre. Uh, alguns, Por exemplo? Por exemplo, na definição das compensações a pagar ou das indenizações a pagar em, em, por motivos de expeimento. Por exemplo, na regulação do próprio procedimento disciplinar, alterando algumas das regras que podem estar no Código de Trabalho. É? Estou-lhe a dar dois exemplos sim. onde... onde e poderíamos falar de outros, de dois exemplos, onde provavelmente a legislação é demasiado paternalista, ou alguma, se calhar alguma desconfiança pelos parceiros sociais, não sei, mas que se calhar devia dar maior abertura aos parceiros sociais, aos sindicatos, às associações de empregadores, para negociarem indo em sentido eventualmente diferente do modelo que está na lei, dando autonomia, garantindo essa autonomia coletiva, porque, em final de contas, quem conhece melhor as empresas, e os setores e os trabalhadores, mais do que o Governo, é ou são os, os designados,
1: grosso modo, parceiros sociais. Pois, mas são as tais bases fundamentais que têm que ser aqui eh, asseguradas. E quando estamos a falar nas compensações por despedimentos, estamos a falar a, 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 a jusante daquilo que está a montando, que é o despedimento. E há uma questão de fundo, que está na Constituição da República Portuguesa, é, que é o direito à segurança no emprego. E, portanto, quer dizer, essa deve ser a regra. Depois, a questão das indenizações a serem aplicadas, na nossa opinião, deve ser uma norma uh, uh, referencial no plano nacional. Não se justifica, corria se o risco de amanhã, até por causa da norma da caducidade e da pressão patronal, digamos, os sindicatos serem confrontados a terem que aceitar indenizações inferiores àquelas que neste momento já existem e, como sabe, foram revistas uh, no âmbito do período em que a Troika esteve em Portugal, e que reduziram, em média, a compensação de 30 dias para 12 ou 18. E, portanto, houve aí uma redução significativa, a pretexto de nos aproximarmos da média da União Europeia, quando, como sempre, a CGTP disse que o que estava em marcha era uma redução dos rendimentos dos trabalhadores no caso de haver despedimento. E quando um trabalhador, repare, quando um trabalhador, digamos, abandona uma empresa e é despedido sem justa causa, Portanto, esse trabalhador tem dois problemas de fundo. O um problema é que fica desempregado. E, portanto, fica com uma compensação relativamente ao período que esteve empregado, relativamente diminuta, já nos tempos que correm. A segunda questão são os problemas, do ponto de vista psicológico, a que é sujeito. Porque, ao contrário do que alguns pretendem fazer crer à sociedade, qualquer trabalhador não gosta de estar desempregado. Porque o facto de um trabalhador estar desempregado é, simultaneamente, um problema de afirmação na, na sociedade. E eu conheço muitos, mas mesmo muita gente, que lamentavelmente, infelizmente, caiu no desemprego e tinha vergonha de dizer que estava desempregado, porque esta é que é a questão de fundo. Portanto, em relação a essas matérias imperativas, nós entendemos que matérias dessa natureza, como pagamentos das iniciações, feriados, dias, dias de férias, etc., são imperativas e todos devem ter, digamos, uma referência universal. Relativamente a outras matérias, nós nunca pusemos em causa a discussão no que respeita à contratação coletiva. Agora, não podemos, é, na nossa opinião, é fazer, é transitar para a parte patronal a possibilidade de questionar algumas das matérias que hoje, sendo imperativas, são também por uma questão de respeito e de valorização, de dignificação dos trabalhadores enquanto a parte mais frágil na relação de trabalho. E, portanto, a relação de trabalho tem que ter aqui em presente esta componente do respeito e, acima de tudo, da proteção do elo mais fraco neste processo. Falou-me depois nas outras questões nos, nos dos desafios que eu colocam do ponto de vista sim. da economia digital, enfim, todos os outros. São desafios
0: muito significativos. Mas que não se vêm refletidos muitas vezes nas convenções coletivas.
1: Por uma razão muito simples. É que, se calhar, se formos a analisar, uma boa parte dessas, dessas questões hoje são tratadas não na generalidade porque a maior parte das empresas e das associações patronais ainda não está vocacionada, não está preparada para essa, essa ordem de grandeza. Mas são tratadas num quadro de, de um, reorganização das empresas, nomeadamente multinacionais, que recorrem a esse tipo de contratação. Uh, trabalho em casa, etc. etc. Pronto. E são organizadas em que moldes? Numa perspectiva... Não de contratualizar os serviços de um trabalhador como um trabalhador por conta do trem, mas, pelo contrário, como um trabalhador que presta um serviço em nome individual às empresas. E isso, desde logo, em alguns casos, subverte. Subverte a relação de trabalho. Porque ele está a trabalhar para a empresa. Segundo lugar, subverte, prejudica o trabalhador. Porque ele acaba por ficar com um conjunto de encargos que seriam da responsabilidade da empresa. Estão-me a lembrar, por exemplo, os recibos celos, os recibos verdes ou outros, em que têm que pagar as suas contribuições para a segurança social, não é? ao contrário daquilo que acontece com o trabalhador por conta de outro, em que paga 11%, enquanto a empresa paga 23%, 75%. E para além de outros fatores, nomeadamente o pagamento de subsídios de férias, subsídio de Natal, etc. Portanto, o que se verifica neste momento é uma tentativa de algumas dessas empresas de recorrerem à prestação de serviços no plano individual para se libertarem da responsabilidade, da relação que é sempre, uma relação uh, dependente da entidade patronal para que esta não assuma responsabilidades e reduza as, uh, digamos, as, uh, os encargos que têm os trabalhadores. É isso que não pode acontecer e, por isso, não se estranha que uma boa parte da contratação coletiva hoje não uh, aborde essas questões, não porque os sindicatos estejam indisponíveis para o fazer, do ponto de vista da defesa dos direitos dos trabalhadores, é porque não interessa às entidades patronais fazê-lo, porque continuando a marcar um rumo no que respeita à relação de trabalho, paralelo àquilo que tem a ver com a contratação coletiva, podem manter estes vínculos, contra, não é vínculos, podem manter estes, estes serviços de contratualização sem... A terem os trabalhadores numa perspectiva de trabalhador por conta de outra, quando ele é efetivamente isso, trabalhador por conta de outra, mas está a prestar, digamos, uns serviços para que as empresas não tenham os encargos que terão com outros quaisquer.
0: A questão do, dos recibos verdes é uma questão incontornável, mas a, a, aqui a questão que lhe, que lhe deixo é, a, a, as pessoas que nos estão a ouvir e que, que estejam em situações a, como aquelas que estávamos agora a falar, de contratos de trabalho a termo prolongados, contratos de trabalho temporário prolongados, uh, trabalhadores que assumem o encargo de uh, prestar a sua atividade com autonomia e independência, mas que depois vamos ver e se aplicarmos o método da presunção do Código de Trabalho, são na realidade trabalhadores. Que respostas é que estas pessoas que estão nestas situações podem ter hoje em dia dos sindicatos? Porque muitas vezes nós ouvimos eh, no dia-a-dia -dia, que estas pessoas podem não se sentir representadas pelos sindicatos que estão se calhar por falta de informação, dizem isso, mas que não se representadas porque veem muitas vezes os sindicatos como uh, instrumentos de classe de pessoas que estão com contratos de trabalho por tempo indeterminado, efetivas nas empresas, permanentes, com alguma estabilidade, muitas vezes até só do setor público, isto muitas vezes é aquilo que, que ouvimos. E, e os outros esta outra franja de trabalhadores que, que hoje em dia com as tecnologias tem tendência para crescer, e como é que eles se podem ver representados pelos sindicatos e o que é que os sindicatos podem eventualmente fazer por estas por estas pessoas, como estava a dizer e bem, podem estar numa situação mais fragmentada, ou seja, não estão no mesmo sítio, não podem partilhar com colegas de trabalho as, as inquietações, como acontece se estivessem a trabalhar numa fábrica ou numa empresa, não é há uma deslocalização... E isso enfraquece, também os laços, pode enfraquecer eventualmente até os laços de solidariedade entre os trabalhadores. Que respostas é que o sindicato ou os sindicatos podem dar hoje em dia para estas pessoas que estão nestas situações?
1: Em primeiro lugar, desde logo temos que uh, abordar a questão dos recibos verdes, em termos globais. Ora, os recibos verdes foi um instrumento utilizado já há muitos anos pelo Governo para as profissões liberais, ou seja, para legalizar e já agora chamar as profissões liberais a assumir as suas responsabilidades perante o Estado e a sociedade, nomeadamente declarar os seus rendimentos e pagar os impostos de acordo com os seus rendimentos. Bem, o que nós verificamos é que ao longo dos anos houve uma subversão dos Recibos Verdes. Aquilo que era uma exceção para os profissionais liberais, tornou-se uma generalização para trabalhadores que estavam, por conta de outrem, neste caso concreto, a serem obrigados a assumir-se como trabalhadores coletados pela Via dos recibos Verdes. E a primeira questão que nós colocamos é esta. A um posto de trabalho permanente tem que responder a um vínculo de trabalho efetivo. Portanto, há que legalizar essas situações. Uma coisa são as profissões liberais, outra coisa é qualquer trabalhador, independentemente da sua profissão, que até pode não ser técnica, hoje já estar, digamos, contratualizado em comissão enfim, de serviços ou prestação de serviços com uma empresa com uma situação de recibo-verde. E então isto lá, está, digamos, é uma situação que está generalizada e que precisa de ser combatida. E esta é a nossa primeira posição, portanto, é uma forma de defender as pessoas, é que elas estejam subordinadas a um contrato de trabalho em que têm deveres e que têm direitos. Mas onde é impedida a utilização abusiva por parte da entidade patronal dessa relação transformada depois numa relação contratual a nível individual pela via dos recibos verdes. Uma segunda questão é aquela que se relaciona com a, a contratação a prazo e nomeadamente a, a subconcessão de serviços de empresas que prestam determinado tipo de serviços a outras de trabalho temporário ou semelhantes. Vou dar um exemplo, não vamos mais longe. Portanto, os centros de contacto que neste momento temos espalhados por todo o país, não são mais do que locais onde temos milhares de trabalhadores que prestam serviço a uma empresa em concreto, nomeadamente das telecomunicações, dos seguros, das comunicações, do setor financeiro, mas que devendo, na nossa opinião, esses trabalhadores estarem no quadro de, dessas mesmas empresas, a quem prestam esses serviços, aliás, são o nome da Vodafone, da Telecom, da NOS, são o nome da Fidelidade, porque são eles que dão todas as informações. mais Essas empresas dão uma formação específica a esses trabalhadores para prestarem informações aos clientes que contactam com essas empresas. Agora, o problema está aqui. É que essas empresas que prestam esse serviço, que é um serviço permanente, contratualizam empresas de trabalho temporário ou concessionam serviços, temporariamente, supostamente, para que sejam prestados por trabalhadores com vínculos precários. E não é por acaso que nós olhamos à nossa volta e são muitas, mas muitas, as situações em que ouvimos trabalhadores dizer, nomeadamente os mais jovens, que já estão há 10 ou há 15 anos no, local, no, no mercado de trabalho e nunca conheceram outro contrato que não fosse com vínculo precário. Há aqui uma subversão da lei. Qual é a subversão? É muito simples. É porque esses trabalhadores estão a trabalhar nessas empresas de trabalho temporário, que supostamente a própria designação indica que deviam fazer um trabalho temporário, estão a fazer trabalho permanente, ou serviço permanente. Ora, esses trabalhadores devem, na nossa opinião, passar para os quadros das empresas utilizadoras, ou seja, das tais grandes empresas. E até agora não passaram porquê? Porque a esmagadora maioria desses trabalhadores, das empresas de trabalho temporário, que prestam um serviço permanente, estão a receber o salário mínimo nacional ou pouco acima disso. E alguns deles, muitos deles, com qualificações superiores à média. Portanto, este é um problema que pode ser resolvido. E nós até acrescentamos, que ainda recentemente, várias reuniões que tivemos com o Governo, apresentámos a solução. É que isto agora já não é preciso fazer nenhuma lei. Aqui, apenas e só, é preciso é aplicar a lei. E como é que isso se pode fazer? De uma forma objetiva. Se estes trabalhadores, como as, as, as empresas de trabalho temporário, descontam as respectivas contribuições para a Segurança Social, que no quadro da informatização da Segurança Social, que já existe, que se constitua uma equipa para verificar aqueles que cumprem a lei ou aqueles que subvertem a lei. E pode ter a certeza que a partir do momento, como hoje acontece muitas das vezes, em que o trabalhador termina o seu contrato a prazo de 3 anos, é despedido, e entretanto passado uma semana ou um mês é, é novamente contratado, pela mesma empresa, para o mesmo local de trabalho, com o mesmo horário e com a mesma remuneração, logo que isso seja resistado na Segurança Social, está provado que há ali uma subversão da lei e, portanto, há uma violação por parte da entidade patronal da lei. Como é que se pode resolver o problema? Atuando, penalizando a entidade patronal. E se isto for feito, de imediato, num conjunto de situações, pode ter a certeza que, no espaço de um ano, vamos ter uma redução significativa dos níveis de precariedade. Porquê? Porque esses trabalhadores, claramente, estando a ocupar um posto de trabalho permanente, tem que ter um vínculo efetivo. E depois, na nossa perspectiva, deve ser uh, nos quadros da empresa prestadora de serviço e não na empresa de trabalho temporário. Porque se prestam aquele serviço, se recebem informação, se recebem todas as orientações e estão subordinados, inclusive, às orientações das empresas prestadoras, também devem ter, deste ponto de vista, os direitos dos trabalhadores dessas mesmas empresas. Muito obrigado. Hum,
0: a questão... Que coloca é bastante também bastante relevante é, há aqui só eventualmente termos em atenção que é, nem todo o trabalho temporário porque às vezes também se passa um essa ideia que o trabalho temporário está ou labora todo ele numa situação de legalidade não, nem, não é não é esse o caso pode haver casos de abuso o problema é que provavelmente há pouca atuação para reprimir os casos de abuso isso nota-se muito eventualmente pode notar muito ou não nesse setor mas, calhar, também por falta de efetividade dos organismos públicos, das autoridades públicas, e, mais uma vez, da eventual representatividade não sindical, porque é um setor onde é muito difícil manter a representatividade sindical. Como estava a referir, são trabalhadores com baixos salários, com os contratos a termo, provavelmente nem, não, não sentem incentivos ou não têm sequer conhecimento da possibilidade de se verem representados por, por sindicatos que os representem neste tipo de questões que referiu. Não?
1: Duas, duas notas. A primeira é que relativamente às questões da, da precariedade, a, a lei já é muito, muito flexível porque não está em causa, nós nunca pusemos em causa, por necessidades inerentes, ao aumento da produção de uma empresa, ou resposta a necessidades objetivas, que não se possa contratar trabalhadores com vínculos precários durante um determinado período. Ah, mas estão é, que é exceção. É a exceção. É? Ora, como sabe, o que nós temos, infelizmente, em Portugal, é que aquilo que era a exceção, paulatinamente se está a, a generalizar como regra. E é isso que não pode acontecer. Depois, no que concerne à representação dos trabalhadores e à identificação deles com os sindicatos, por acaso é interessante é que nós nos últimos três anos, depois de termos lançado a campanha hum, da CGTP contra a precariedade, o que nós temos tido é um aumento da sindicalização e da intervenção reivindicativa dos trabalhadores. Eu posso lhe dar exemplos na Mempower, na Randstad, na Fidelidade de Seguros, nomeadamente em Évora, na nós que ainda tiveram agora recentemente duas greves em Vespas de Natal e Vespas de Novo, mas muitas mais. E, portanto, estamos aqui a criar condições para ir mais longe. Agora, isto leva-nos a dizer que este processo, que não sendo um processo fácil é um processo que também implica, da parte do Governo, eh, firmeza e, sobretudo, vontade política em resolver. E, se o Governo tiver vontade política em ultrapassar alguns dos mecanismos e algumas das eh, situações que hoje correm para subverter a lei, é evidente que nós podemos ir mais longe. Estou-me a lembrar, por exemplo, da ACT. O problema da ACT não é só um problema de falta de meios é também, digamos, uma opção do ponto de vista da intervenção no terreno, que na nossa opinião está desajustada da realidade. Porque a ACT não, tem, não pode ter uma posição neutra. A ACT tem que ter uma posição rigorosa com o cumprimento dos direitos dos trabalhadores que estão consagrados quer na legislação, quer na contratação. E muitas das vezes o que a ACT tem é uma intervenção mais compreensiva com os infratores do que propriamente eh, 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 razoável e sobretudo justa com as vítimas das infrações que são os trabalhadores. Portanto, na nossa opinião, isso tem de mudar. Porque se essa postura também mudar, as coisas também vão ser alteradas eh, no futuro. Quanto à representatividade, é interessante essa matéria porque nós temos discutido eh, com o Governo e com as confederações patronais. No diálogo social, tem, uh, o diálogo social, do ponto da Constituição, tem uh, uma estrutura tripartida. Governo, uh, confederações patronais, confederações sindicais. Mas depois, esse diálogo social suporta-se em pilares, um dos quais é o direito de negociação, que é bilateral. Associações sindicais, associações patronais. Bem, mas o que nós verificamos é que não se pode dizer que apenas e só há uma baixa representatividade dos sindicatos quando. Na prática, em muitas empresas do setor privado, os sindicatos são impedidos de entrar nas empresas. Isto levanta um problema. Não é só de representatividade. É da afirmação da liberdade sindical e dos direitos, liberdades e garantias. Porque aquilo que se denomina como diálogo e supostamente aquilo que devia ser a negociação das partes num local de trabalho, ou num setor de atividade, ou numa empresa que é composta pela participação de duas entidades representante patronal, representante sindical, neste caso concreto, em muitas destas empresas onde os sindicatos são impedidos, transforma-se no monólogo patronal, em que só um pode intervir, e esse é precisamente aquilo que tem a ver com as, os interesses da entidade patronal, que decide, que determina e que diria quase que fica acima de tudo e de todos. E isso não pode acontecer, porque não há negociação a sério, quando uma das partes representa aos trabalhadores é impedida de o fazer. E depois há outra componente, que é o, outra, digamos, o outro pilar fundamental do diálogo social, que são os direitos, liberdades e garantias. E aqui, quando se põe em causa a liberdade sindical numa empresa, impedindo o sindicato de entrar, está-se a pôr em causa a Constituição e o princípio da liberdade sindical. Mas não só. É que não havendo liberdade sindical nessa empresa, também o exercício dos restantes direitos individuais e coletivos, fica mais pressionado, porque também aqui muitos dos trabalhadores, nomeadamente com tanta precariedade que hoje se verifica, têm medo de exigir o cumprimento daquilo que por lei e por contratação coletiva lhes deve ser atribuído. E, portanto, temos aqui três problemas. Um problema do princípio da negociação da contratação coletiva, um problema de liberdade sindical, violação do direito constitucional, porque põe em causa a liberdade sindical, e um problema da efetivação dos direitos coletivos dos trabalhadores individualmente e coletivamente. Portanto, é isto que precisa de ser tratado. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que estamos disponíveis para aferir a representatividade. Mas as regras têm que ser cumpridas e têm que ser respeitadas. Porque eu não posso estar a dizer ao outro que está do outro lado, vamos lá aferir o que é que cada um vale, quando ao mesmo tempo não permito que o outro entre no meu espaço para também falar com quem cá está, nomeadamente os trabalhadores, e dizer olha, eu quero tenho estas opiniões e agora quero saber quais são as vossas. Portanto, aqui a questão de fundo é
0: esta. Será que a fixação de mecanismos de avaliação da representatividade sindical, e pode ser por número de filiados, pode ser, por exemplo, pelo número de delegados sindicais, de representantes sindicais, eleitos, há vários mecanismos de aferir essa... essa uh... Essa representatividade não poderia ser um argumento significativo para demonstrar o peso negocial de um determinado sindicato quando quer entrar em negociação coletiva com uma empresa. É porque muitas vezes pode acontecer, vamos admitir, que a eventual recusa da negociação é no sentido de dizer, mas eu não sei se estou a negociar com um sindicato que representa a maioria
1: dos trabalhadores ou que sequer pode representar a maioria dos trabalhadores. Como sabe, como sabe, relativamente a essa, essa matéria da negociação, é claro, para toda a gente, no respeitar respeita à representatividade, quem são os sindicatos mais representativos? São os da CGTP. E também, não é por acaso, que ao longo dos anos, por norma, algumas associações patronais pensaram que resolviam o seu problema, negociando com sindicatos sem representatividade, assinando acordos, com redução de direitos. Chegaram a uma conclusão que na sua empresa, ou nas suas empresas, tinham... Diversos, eh, diversas convenções coletivas. Portanto, e os mesmos que fomentaram é? essas convenções coletivas são os mesmos que agora já dizem que só querem uma convenção coletiva. Para eles não está aqui em causa a representatividade do sindicato. Está aqui em causa é o interesse. Aliás, a correspondência aos seus interesses económicos relativamente à, àquilo que pretendem, independentemente de ser um sindicato pouco representativo. Isto levanta-nos aqui uma outra questão, que é aquela que tem a ver com a forma de estar neste processo. Nós não pomos em causa a liberdade de, uh, dos outros sindicatos, nem de negociação. Quem quiser, pode e deve negociar. Agora, a questão no fundo é que é outra. É de saber estar na negociação. Porque os sindicatos existem para defender trabalhadores. E não existem propriamente, como alguns foram criados, para, neste caso concreto, serem uh, digamos, o braço armado enfim, da entidade patronal para subscrever aquilo que a entidade patronal manda. E eu quero dizer isto com toda a sinceridade, porque eu tenho muitos exemplos posso indicar empresas em concreto que criaram as suas próprias associações sindicais e a constituição dessa organização, ou pseudo organização sindical, é composta, enfim, pelas pessoas indicadas pela entidade patronal e que têm uma relação direta e subordinada, aos mais variados níveis, com a entidade patronal. Portanto, esses não representam, mas esses estão lá para tentar cumprir essa missão. Agora a outra, a outra parte, eu concluo, a outra parte é esta, é que neste caso em concreto, Aquilo que nos importa mais tem a ver com os conteúdos da contratação coletiva. Esses é que nos interessa. E portanto, deste ponto de vista, nós entendemos que, independentemente dos outros negociarem, nós não abdicamos de o fazer e também é por isso mesmo que nós podemos dizer que ao fim destes 16 anos a resistência dos sindicatos da CGTP e sobretudo o apoio que tiveram dos trabalhadores está, de certa forma, na origem do facto de não haver tantas convenções caducadas como inicialmente alguns previam, portanto é a resistência, uhum. é a participação, é a iniciativa, é a criatividade, mas também a proposta alternativa que leva os trabalhadores a fazer contas. Eu vou-lhe dar outro exemplo, agora recentemente o Governo tem na, na Assembleia da República a tal proposta de lei que reveu o Código de Trabalho, e, e introduz uh, o mecanismo do Banco de Horas de 150 horas anuais. Nós estivemos a fazer as contas, portanto a questão do, do, do Banco de Horas tem duas facetas, a primeira é colocar nas mãos da entidade patronal a possibilidade de determinar 150 horas para requisitar o trabalhador para as concretizar de acordo com os interesses da entidade patronal e não de acordo com os interesses dos trabalhadores. Mas depois tem outra componente, é que essas horas não são pagas como trabalho suplementar, são pagas a singelo. Logo, logo, isto, isto, isto leva a uma redução do rendimento do trabalhador, porque uma coisa é fazer trabalho suplementar, que aliás até está limitado no tempo, não é? sendo pago. Outra coisa é fazer todas essas horas não sendo pagas. E repare, a legislação do trabalho diz, não se deve ultrapassar as 200 horas de trabalho suplementar, mas agora tem um banco de 150 horas de trabalho suplementar não remunerado, ou seja, não remunerado como trabalho suplementar. Então isto quer dizer que é um instrumento. Não cheguem às 200 horas de trabalho pago, vão aproveitar esta das 150 horas de trabalho pago a singelo, porque isto é mais um valor significativo que favorece as empresas. Nós tivemos a fazer as contas. Podem dizer que somos maximalistas, mas por, num cenário desta medida a ser aplicada eh, aos 3 milhões e 900 mil trabalhadores, e já deixamos de fora 80 mil trabalhadores, portanto, 3 milhões e 900, trabalhadores, 900 mil trabalhadores por conta de Outrem, isto dava uma poupança, eh, uma, um, uma mais-valia às entidades patronais num ano na ordem dos 4,3 mil milhões de euros. É isto que estamos a falar. Nós não queremos que as empresas uh, deixem de ser competitivas. Agora, o que nós não aceitamos é que a protesta da competitividade se esteja a reduzir ou dar sequência à redução dos rendimentos. Porque antes cortaram-nos salários e cortaram-nos os direitos. Mas agora, a tendência é para tentar reduzir o valor do pagamento de trabalho extraordinário, o pagamento do valor do trabalho prestado em dias de descanso semanal ou feriados, e assim, sucessivamente. portanto, a lógica mantém-se, ou seja, a competitividade, não assumida e dirigida a partir de uma linha de rumo e de uma estratégia das empresas para se modernizarem tecnologicamente e investirem na organização e gestão do pessoal e da produção, mas pelo contrário, em muitos casos, para manter o mesmo modelo de baixa laje de trabalho precário e aumentar a pressão sobre os rendimentos dos trabalhadores. E termino com esta ideia. Repare como é interessante verificar que as empresas que se modernizaram, que investiram na, 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 nas tecnologias, que, mudra, que se reorganizaram de um ponto de vista da organização e gestão das empresas, mas não só, também do ponto de vista técnico, não é? são empresas que produzem muito mais. E já agora, na maior parte dos casos, têm uma relação com os trabalhadores em que estes se, se vêem reconhecidos o trabalho que desenvolve quer no que respeita à retribuição, embora a gente reclame sempre mais, quer no que respeita um conjunto de regras do cumprimento dos direitos. E estas são as questões de fundo.
0: Mas aquilo que disse, mais uma vez, tem alguns aspectos bastante interessantes. Pegando ainda na questão do Banco de Horas, uma das propostas que está em cima da mesa é a eliminação do Banco de Horas individual, Sim. ou seja, passa a existir o Banco de Horas negociado, grosso modo, por IR, ou previsto em IRCT. Aí está o espaço do, do, dos sindicatos e das associações de empregadores, portanto seriam os, os melhores juízes para aferir se o Banco de Horas é ou não admissível para uma, entidade, para uma empresa, para um setor de atividade e, como sabemos, o, o Banco de Horas não tem necessariamente que ser remunerado em singelo, pode dar também tempo livre, dias de férias... E hoje em dia, um dos princípios que tem sido uma dos temas que tem estado muito em voga é a matéria da conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional. E muitas vezes há muitos trabalhadores que, se calhar, preferiam, em vez de ter a remuneração por trabalho extra, ter mais tempo livre às vezes para a família, para os amigos ou para outras atividades. E, às vezes, o Banco de Horas pode não ter esse efeito necessário de uma substituição direta e insubstituível do, do, do trabalho suplementar. alguns casos onde isso ocorre. Não é? Mas, em qualquer dos casos, com esta reforma que está em discussão na Assembleia da República, isto passa para, passa para os parceiros sociais. Para a possibilidade de decidirem, nomeadamente, a forma de compensação. E, portanto, esses problemas que, que referiu podem, perfeitamente, eventualmente, ser resolvidos na mesa das negociações.
1: Só em parte. Tal como a proposta está concebida, se não houver acordo na mesa das negociações, pode-se passar à fase seguinte, em que 65%, até agora o são grupal. 75%, mas agora 65% dos trabalhadores pela via do Banco de Horas Grupal podem aprovar. E depois nós associamos a esta questão uma outra. E como é que se faz a representatividade? Onde é que está o sindicato, em alguns casos, para assegurar que essa discussão é feita no sentido correto quando são impedidos de entrar nas empresas? Portanto, essa é outra as das matérias, matérias é, outra, que é outra, que outra das matérias que confirma aquilo que eu lhe dizia, mas já agora, só para completar, para dizer esta, esta ideia também, em relação ainda ao, aos bancos de hora, aos bancos de horas e à articulação com a vida pessoal e familiar. Nós estamos a falar de coisas eh, distintas, porque partimos do, ou parte-se do princípio, que o banco de horas pode interessar às duas partes, mas para interessar às duas partes é preciso que as duas partes estejam de acordo. Agora acabou o Banco de Horas individual. Sim, mas neste caso concreto há o Banco de Horas grupal, que neste caso em concreto, se porventura 65%, que até é o um número mais reduzido do que era antigamente, dos trabalhadores forem foram pressionados a aceitar, os outros 35% têm que cumprir. São obrigados a cumprir. E portanto é que está aqui o direito individual de dizer que não está interessado. Portanto, há uma imposição, muitas das vezes nós sabemos, que ocorre nas empresas, que vai contra a vontade dos trabalhadores, mesmo que eles... Não digam que estão... Mesmo que eles votem a favor, mas votam a favor porque têm medo, muitos deles. Têm medo. Porque depois a outra questão é esta. Repare, se me perguntarem, está interessado em... Não vamos mais longe. As questões da, da articulação da vida pessoal e familiar no que respeita, por exemplo, ao acompanhamento dos pais e das mães, dos filhos até 12 anos. A lei estabelece a flexibilidade do horário solicitada por trabalhador. Não queira saber os problemas que nós temos tido e o número de queixas que os trabalhadores e os seus sindicatos têm apresentado na CIT sobre esta matéria. Porquê? Porque quando o trabalhador solicita, portanto, a flexibilidade do horário de trabalho para articular a sua vida profissional com a vida pessoal, e que neste caso concreto com o apoio aos filhos, em muitos casos é negado esse direito. Portanto, o processo tem que ir para a CIT. A esmagadora maioria dos processos... A CIT tem dado, na maior parte das vezes, razão, ao... razão aos em, trabalhadores. em 99% dos casos. Sim, do caso. mas isto demonstra o quê? Demonstra que em muitos casos, a questão de fundo é outra, é que em muitos casos, quando se trata da flexibilidade, toda a gente fala na flexibilidade e na importância da flexibilidade. Mas quando são os trabalhadores a solicitar a flexibilidade para procurar conciliar a atividade profissional repito, com a vida pessoal e familiar, muitas empresas questionam, independentemente de depois perderem os processos, mas questionam. Já quanto à parte da flexibilidade, neste caso concreto, dos bancos de horas, do interesse das empresas, eu pergunto que interesse é que eu tenho em fazer ou participar num banco de horas que a empresa determina quanto é que eu venho trabalhar, em alguns casos até pode colidir com a articulação com a vida pessoal e familiar. Mas isso é que, é que para além das 8 horas. É
0: resolvido pelo IRCT. Ou seja, sim, não. não passa não, a ser resolvido por Convenção não coletiva. Não é
1: obrigatório, porque se não for pelo RCT, o temos grupal. a história do bem grupal, em que os trabalhadores, depois das 8 horas, têm que ficar lá mais duas. Então, e para ir buscar os filhos, para organizar a sua vida. E depois, quando a empresa não precisa deles, diz: bem, vocês hoje podem ser mais cedo. E então a pessoa vai ser mais cedo para quê? Qual, o, o que é que daí. Qual é? com honrosas exceções, ou com algumas exceções, o que é que resulta de mais-valia para a articulação com a vida pessoal e familiar? Se é de 3 horas, 4 horas mais cedo? Pronto. Beneficia? Não. O benefício direto está entre aquilo que é possível conciliar, entre aquilo que são os interesses das empresas, e aquilo que são os interesses dos trabalhadores. E aqui nós temos um problema de fundo. Há uma concepção de, digamos, de, 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 que subverte esta articulação da vida pessoal, e eu diria mesmo, em alguns casos, há cinismo daqueles que justificam o Banco de Horas para uh, dar suporte à a, 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 a articulação entre a vida pessoal, familiar e profissional, quando, na prática, o Banco de Horas é para dar força à entidade patronal no respeito respeita à decisão, no respeito ao poder de impor e, já agora, também no que concerne à redução do... Do, 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 da retribuição do trabalhador, porque não paga trabalho extraordinário, e também ao questionamento da, da articulação com a vida pessoal e familiar.
0: Muito bem. Para terminar, eu queria só deixar um, uma pergunta aqui quase de súmula sobre a matéria da, da contratação coletiva, que era a seguinte. Seria admissível que uma, uma reforma da contratação coletiva passasse pela definição de critérios escolares de representatividade dos sindicatos? pela eliminação ou redução das portarias de extensão e pela criação de convenções coletivas de eficácia geral, como existem em outros países. É. Deixando de, ser um, deixando de como, um, como referiu há pouco, haver sindicatos pouco representativos, que aqui tem uma portaria de extensão e a convenção coletiva tem exatamente o mesmo peso que uma, que uma outra, negociada por um sindicato com maior representatividade. Seria este um meio de solução do problema da contratação coletiva? para a sua dinamização, ou até para a sua dignificação, ou outra via possível que,
1: que disse como, como admissível? Em primeiro lugar, tão importante como a representatividade é a questão da importância dos conteúdos. Essa é que é a questão de fundo. E na nossa opinião, representatividade, se quiserem eh, discutir ou rediscutir novamente o problema, nós temos à vontade. Ainda há pouco falava, e bem, nós apresentámos, há uns anos atrás, um, digamos, uma proposta sobre o conceito e os critérios de representatividade, número de associados, número de dirigentes sindicais, número de delegados sindicais, número de plenários realizados, número de acordos celebrados, número de atividades, nomeadamente até lutas, greves, iniciativas, concentrações e outras, realizadas. Isso dá uma dimensão global. Mas essa dimensão global não pode ficar só por aí. É que nós, repito, nós não somos impedidos de entrar em muitas empresas. E o que nós queremos é que a representatividade só se pode aferir a partir do momento em que nos deixem entrar. Não faz sentido, não é? Quer dizer, que a lei preveja que um dirigente sindical que não é trabalhador da empresa, possa, desde que avise com 6 horas de antecedência o respectivo sindicato, possa participar em plenários com os trabalhadores dessa empresa. Um dirigente exterior a essa empresa. Mas que depois... Nós não possamos entrar nas empresas porque dizem que nós não temos delegados sindicais nas empresas. Então, se não nos deixam entrar, como é que nós podemos sindicalizar? Como é que nós podemos ter associados? Como é que os associados podem eleger delegados sindicais? Essa é uma questão de fundo. A segunda tem a ver com os portariais de extensão. Na nossa opinião, nós temos um tecido empresarial que é conhecido de todos. E, portanto, 90, mais de 90% das nossas empresas têm menos de 10 trabalhadores. Portanto, se neste caso, em concreto, muitas delas, nem sequer, a esmagadora maioria, não são associadas nas, na, nas associações patronais. Portanto, se não tivermos a garantia de que a contratação coletiva que subscrevemos é generalizada a outros trabalhadores através das portarias de extensão, isto levanta dois problemas. Primeiro, discriminação salarial. É? Trabalhadores que fazem a mesma coisa, ou sensivelmente a mesma coisa, mas que ganham de forma diferente. Segundo, concorrência desleal entre as empresas. Que isto acaba por ser um incentivo para que as empresas, mas também é uma barreira
0: à entrada no um mercado de, pequenas, de micro e pequenas empresas. Pois, mas então. Mas... mas isso também é uma barreira à entrada de pequenas e microempresas. Não. Empresas porque... não.
1: Isso, esse, está, esse problema está ultrapassado com o chamado, o chamado simplex a empresa na hora. Nunca se como, digamos, constituíram tantas não, 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 em empresas em termos de
0: custos, ou seja, se, se uma empresa que está no mercado pode pagar salários muito acima, ou, muito acima, ou algo acima dos, do, dos mínimos. Uma empresa que está a começar no início provavelmente não tem os mesmos meios e portanto mas a portaria sabe, de extensão pode ser uma sabe. barreira e uma forma de garantir, podemos até dizer que uma, a, 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 possibilidade, a emissão de portaria de extensão, admite, podemos admitir isso, pode ou não ser como uma forma de exclusão de competidores, porque eu, através das portarias de extensão, aumenta os custos de, de atividade e torna eventualmente inviável a entrada de novos concorrentes no mercado. Mas, mas vamos lá ver uma coisa.
1: Mas temos ou não temos regras de funcionamento? Há princípios ou não, direitos mínimos que são precisos salvaguardar. É Estão no seguindo... Código do Trabalho, por ah, exemplo.
0: Então, mas é questão, no para, caso, para as microempresas e para é... as microempresas. E tem
1: que estar na contratação Sim. coletiva. Porque então, quer dizer, por um lado diz que se quer dinamizar a contratação coletiva, mas depois impõe-se ou impede-se que ela se concretize. Porque a partir daí, seguindo esse raciocínio, uhum. não é, o que nós tínhamos era uma série de empresas que a pretexto de terem maiores encargos, digamos, uh, 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 ou não se supostamente iam justificar que não se constituiu, ou que não se criavam, por causa desses encargos. Ou então dizer, não, acaba-se com as portarias de extensão e nós vamos criar as nossas empresas, pagamos o salário mínimo nacional e o não, problema não, está não. resolvido. A questão, seria, então...
0: a questão nunca seria a eliminação das portarias de extensão. Seria a substituição das portarias de extensão por um outro sistema que passasse por, por exemplo, convenções coletivas de eficácia geral. Uh... As convenções
1: coletivas Porque de eficácia geral... Porque as
0: portarias de extensão, aquilo que, 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 que vemos muitas vezes, é que elas... Uh, é, é muito difícil, ou
1: é pouco comum
0: existir uma convenção coletiva que não tenha uma portaria de extensão. Existem várias razões óbvias,
1: porque é? é evidente, como também, que se saberá, que a representação patronal é muito, muito, muito frágil e uma boa parte das empresas não está não está afiliada. E, portanto, a questão de fundo que se coloca aqui é esta. Como é que vamos de resolver? Dos vamos, deixar, vamos deixar não. um número, a maioria dos trabalhadores, que é de que se trata, dos, a maioria das empresas de fora da aplicação de uma contratação não. coletiva, então, isso pode ser um incentivo à desregulamentação e, já agora, à, à, redução, à redução dos encargos dessas empresas com os trabalhadores. O mesmo é dizer à concorrência desleal. E não é justo. Já agora, uma empresa que cumpre com os seus deveres para os trabalhadores, depois seja, digamos, prejudicada pela concorrência desleal de outras que, enfim, chamadas empresas de mão de escada que às vezes até não estão no bom de escada, até estão em hotéis, mas que funcionam de uma maneira à margem das leis, e já agora à margem daquilo que são, digamos, os princípios de uma relação de trabalho, que tem que ser salvaguardada e valorizada.
0: Muito obrigado por esta oportunidade que nos concedeu de discutirmos estes temas de, de contratação coletiva. Julgo que ficam vários temas para, para reflexão e para debate, e deixo aqui, naturalmente, em nome da Associação, muito obrigado à CGTP, e um desafio também, que caso pretendam desenvolver alguma iniciativa da qual possam considerar oportuna a participação da Associação de Jovens Juros Liberalistas, estamos naturalmente ao vosso, ao vosso interdispor. Um muito, muito obrigado por esta, por esta oportunidade.
1: Nós é que agradecemos e desejamos mais uma vez muitas felicidades, por a nossa parte sempre disponíveis para cooperar, discutir sobre estas e outras matérias.
0: Muito obrigado.